0: Теория заблуждений. Писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. В эфире Радио Спутник. Армен Сумбатыч, здравствуйте. 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 Как всегда, Спасибо, напоминаю, контакты для связи. В первую очередь, Телеграм, Радио Нижнее Подчеркивание, Спутник и приложение. Радио Спутник доступны в любом магазине приложений для ваших вопросов, мнений, комментариев. Все, пожалуйста, туда, все видим, все читаем, все смотрим, задаем. В, да, в ближайший час будем все передавать Армен Сумбадычу. Естественно, э, новости актуальны обсуждать. Но, естественно, самое главное из них – это происшествие с ИЛ-76. Армен Сумбадыч, какие мысли по этому поводу? Приходит уже очень много информации. Что самое главное?
1: А мысль, собственно говоря, должна быть только одна. Для чего это вдруг требовалось Украине. Но ведь очевидно совершенно, что они знали о том, что это за рейс. Сегодня должны были два самолета лететь из Белгорода. Первое они сбили, второй развернули сразу после этого. Очевидно совершенно, что эти обмены чрезвычайно нужны Зеленскому, потому что пиар вокруг этого потом гуляет дня 2 три Тогда что остается? в принципе, в сухом остатке. Но если никакой э, логичной цели для осуществления этого акта международного терроризма нету, тогда остается только последнее. Что, кстати, меньше всего и рассматривают. Э, Зеленский, видимо, решил, в силу, я не знаю, каких причин, что за ПВО тоже отвечает э, заложный. И приказал сбить дабы подставить залужного и наконец-то получить козырь, чтобы от него избавиться. Но ПВО подчиняется другому генералу. Больше того, этого генерала поставил Ермак. И именно по этой причине вся эта история ушла в тину. Потому что не могут офисные это просто так взять и признать. Именно поэтому сегодня сначала была безудержная радость. Сбили самолет с оккупантами, с ракетами. Кто там только не отметился. И это мразь Сымбалюк. И всякие нацисты еще пока не добитые. А потом, когда выяснилось, что именно сбили, пришлось резко начать удалять. Пришлось резко начать переписывать. Я вот момент находился в эфире в режиме реального времени. Наблюдал, как меняются новости на Унин украинской правде, РБК Украина, что там еще, цензор и, и, и прочее, прочее. То есть о, о таком вообще, в принципе, наверное, никто бы и вообразить себе не мог, что будут это все наблюдать. Ну и на эту минуту офис президента Зеленского отказывается от каких-то комментариев вообще по этому поводу. Комиссия по обмену ничего не говорит. Министерство обороны Украины ничего не говорит. СБУ ничего не говорит. И даже не говорят те, кто еще сегодня утром требовал представить военнослужащих ПВО, совершивших такой великий подвиг во славу трезуба и жовто-блокитных цветов к высшим государственным наградам. Все молчат. Теперь, что касается нас. Я не знаю, сколько еще должно произойти таких событий, прежде чем мы признаем Украину террористическим государством. Хотя сегодня, наконец-то, это прозвучало в стенах Государственной Думы. Ну, видимо, вода камень точит. Второе. Сегодня получено очередное доказательство невменяемости. Это в лучшем случае или идиотии, это тоже в лучшем случае, а в худшем предательской деятельности части так называемых военблохеров, которые на радость хутору стали орать о том, что никаких пленных никто никуда не вез, и вообще пленных конвоируют по земле, и вообще пленных надо конвоировать несколько большим числом. Украина чрезвычайно благодарна этим дегенератам врожденным. За такой подарок. Потому что именно эти откровения, в момент, когда ничего другого ты сказать не можешь, а что-то говорить нужно, именно эти откровения, этих кретинов, замечательнейшим образом тиражируются. Это просто еще раз к вопросу о том, что конкретно происходит в российском информационном пространстве. И по какой причине вот этих клоунов до сих пор в нем содержит. Вот это для меня гораздо большая загадка, даже чем не признание Украины террористическим государством. Третье. Совершенно очевидно, что в результате вот этого всего в ближайшее время никаких обменов не будет. В принципе. Четвертое. Как показывает практика, мы отвечаем через какое-то время. Сегодня у нас среда, предположу, что пятница на Украине будет очень нервной. Но по большому счету это пока все наблюдения за процессом.
0: Хочу отметить, что вы, Арман Сумбатович, практически на все вопросы, которые во время вашего сейчас монолога пришли, ответили. Мария спрашивала по поводу того, как это все повлияет на обмены пленными. А кроме того, был вопрос о том, почему не признаем Украину страной террористом, тоже про это сказали. И вот еще, Арман Сумбатович, довольно объемный вопрос, но так или иначе, здесь радиослушатели спрашивают, а, ну, вот сейчас выяснится. Да, что это было оружие не украинское, а натовское. Почему бы нам в таком случае, спрашивает он, не объявить войну той стране, чье оружие наносит нам такие удары? Понимаю, говорит, что это будет столкновение с НАТО прямое, но оно так или иначе будет, они же не остановятся, спрашивает он.
1: Ну, вы понимаете, какая штука? По этому поводу все же уже давным-давно сказано в правительстве Германии. Они же произнесли сакральные слова, что да, они передали оружие, но кто и как им пользуется, к ним отношение никакого не имеет. Проблема вся состоит в том, что мы продолжаем жалеть Украину. В той или иной э, плоскости. Слушайте, ну сегодня это вообще просто, э, я считаю, что апогей вселенской э, терпеливости. Захар Прилепин сегодня пишет пост о том, что, ну, в общем, их тоже жалко. Не, я согласен, с человеческой, с гуманитарной, с христианской, с православной точки зрения, да, я спорить не буду, жалко. Теперь давайте посмотрим на персоналии. Там минимум 12 человек террористов из Азова. То есть там минимум 12 человек, которые доказательно убивали русских. На Донбасе. Вы мне, если назовете пример, когда Константин Симонов, Фадеев, Шолохов, Твардовский, Эренбург и кто-нибудь еще из выдающихся писателей советской поры оплакивал СССР и говорил о том, что, ну, в общем, с православной с человеческой точки зрения их тоже жалко, хорошо, ладно, эсэсовцы не подходят. Это немцы. Назовите мне хоть один пример, когда выдающиеся советские писатели оплакали власовцев или бандеровцев. Хоть один вы мне можете назвать? Кто-нибудь? Нет. Потому что такого и быть не могло в принципе. А сейчас это есть. И это просто еще одно доказательство, извините, той шизофрении, которая у нас происходит в обществе. Ведь эти пресловутые военблогеры, идиоты, да? это же не просто вот с Марса откуда-то прилетели. Они находятся внутри социума. Они подпитываются вот этими настроениями. И это самое страшное, по большому счету. Вот у нас бы, э, вот так бы реагировали на какие-то другие события. Было бы совсем неплохо. У нас бы вот так бы, например, а сегодня о погибших летчиках бы говорили, правда Массово. А получилось, что у нас про летчиков, про, насколько я понимаю, это, наверное, сотрудники в Сина, конвой, погибшие, о них почему-то таких слов нет. И вот это мне категорически абсолютно не нравится. Я согласен, что, наверное, должна быть эпоха милосердия, любви, э терпимости и так далее. Только после победы а не до нее, не надо подменять понятие. Это всегда очень скверно выглядит, потому что люди вот на это смотрят и говорят, вы что там вообще, совсем что ли опалаумели? Ну, не говоря уже о том, что еще нету комментария официального Минобороны, он последует через 20 минут, а уже там какие-то депутаты Госдумы все рассказали какие-то эксперты все понаписали, кто-то договорился до того, что это была неисправность самолета. Послушайте, ну, мне кажется, что этой махновской вольнице все-таки стоит положить конец. Потому что получается на самом деле очень странно. То есть мы с одной стороны на государственном уровне боремся с фейками. Вот конкретно сегодня в общественной палате Российской Федерации, куда я вхожу, были слушания по поводу фейков и нежелательной информации в соцсетях. Параллельно был, было вот это. Это каким образом сочетается одно с другим? Расскажите мне, просто вот интересно. Надо что-то одно делать. Если у нас вольница, и каждый кто чего хочет, что-то говорит, а заодно и делает, это один разговор, тогда это надо просто объявить. Но, судя по тому, что я слышу из уст политиков, общественных деятелей, они находятся совсем не в том настроении. Тогда объясните, почему эти два процесса шагают в ногу параллельно? Вот на этот вопрос я ответить не могу, потому что я в очередной раз его не понимаю. Но, собственно, его не понимаю не только я, а почти все есть нормальные люди, которым задаешь этот вопрос, как это происходит.
0: Поговорим, Армен Субатович по поводу фейков еще во второй, наверное, уже части программы. Есть еще вопрос. Вот может попросить наших пленных вернуть по количеству и экипажа, умноженных на три офицеров, членов экипажа, и не кричать громко? Вы знаете, я хотел за последнюю фразу зацепиться. Как думаете, стоит ли вообще, кстати, так говорить? Вот на таком уровне дипломатии, не всем видной, какие-то рассуждения сейчас, к чему они приведут? Эскалация, не эскалация... Что-то будет вообще происходить? Европейцы что скажут? Он, европейские агентства обратились за комментарием. Им сказали, мы не готовы вам ничего не говорить да, в Киеве. Вот, что они просто так это съедят сейчас?
1: Они уже съели. Они уже написали, что что-то произошло с российским самолетом. Вы знаете, вот это, э, если я так начну вам отвечать на вопросы, вы, наверное, подумаете, что либо Армен Сумбадж переработал либо как бы все, у него состояние «Здравствуй, Байден». А в случае с западными медиа никто никаких вопросов не задает. Поэтому, конечно, они проглотят абсолютно точно. То, что сегодня произошло, а сбивали из-под Харькова, расстояние до точки подлета 130 км, это еще один очень яркий привет тем клоунам, которые говорят, давайте куда-нибудь что-нибудь отодвинем. Куда вы что будете отодвигать? Ну хорошо, допустим, вы отодвинули за Харьков, а завтра американцы дадут более дейнобольную ракету. И чего? Проблема ведь в другом состоит, правда? Проблема состоит в той власти, которая готова вот так вот 60 человек своих убить, чтобы иметь повод скинуть своего же... Главкома ВСУ. Проблема состоит в том, что пока эта власть будет руководить Украиной, ничего не поменяется. Поэтому здесь, извините, только есть один вариант. Полная победа, я вот так скажу, полная победа э, ВСУ. Ничего другого не остается. В принципе. Э, я понимаю, конечно, у нас... Полно гуманистов, но этим гуманистам я настоятельно советую посмотреть, что было в воскресенье в Донецке. Может быть, хоть это приведет гуманистов в должный вид. Хотя у меня большие сомнения на этот счет. Потому что если люди накануне буквально там третьего года свой еще не до конца понимают, что происходит, ну тогда тут, наверное, даже Господь Бог бессилен, если Он им при рождении головы не настроил. Поэтому цель, цель только одна, только победа, никакой другой нету здесь.
0: Я вот Армен Сумбат, еще, знаете, сижу сейчас думаю. Вот вы сказали одновременно с этим у вас там был другое мероприятие. Я думаю, что на Украине вот тоже одновременно с этим происшествием еще происходила встреча с представителем, а, так славаки, да, к ним сегодня приезжали.
1: Да, а, с ним встречался. Да, Нас да, да.
0: И вот вы представляете, вот э, происходит это событие. И следующее заявление. Мы не будем блокировать 50 миллиардов евро э, для Украины, чтобы они могли каким-то образом э, существовать, в принципе. Но это, я не знаю, как это вообще можно назвать? Цензурных слов как-то не наблюдается, мне кажется.
1: Ну, а что вы от них э, хотели? Ну, ну вот, вот вы искренне полагали, что премьер-министр Словакии. Вы, ты скажешь, слушайте, чем быстрее будет создана Международная ликвидационная комиссия по этому государственному недоразумению, тем будет лучше. Но да вот мог бы вы... просто
0: промолчать. Это было бы намного более мудро с его точки, с его позиции.
1: Слушайте, ну, политик не может молчать, правда? Ну, у политика несколько другой функционал. Ну, вы попробуйте заставить замолчать некоторых депутатов Государственной Думы. Ну, которые вот сегодня, например, посылают... Предложение давайте переименуем лежачего полицейского. Это оскорбляет полицию. Понимаете? Накануне третьего года СВО это очень важная задача. Я не спорю, наверное. Еще можно красить забор в синий цвет, а не в зеленый. Это тоже охрененно, наверное, важно. Но вы же не можете их заставить замолчать? А почему вы считаете, что можно заставить замолчать словацкого премьер-министра? Тем более на пресс-конференции который там будет. Ну и любое же такое мероприятие завершается пресс-подходом, правда? Он там, там что должен стоять и молчать? Сфинск в песках да? Египта. Но учет у меня большие сомнения на этот счет. Конечно, они говорят то, что выгодно им в данную конкретную минуту. Здесь можно вопрос иначе поставить, да? насколько соответствует то, что он говорит, тому, чему он думает. Но, извините, для политики мысли и даже мысли это нормально. Она цинична до безобразия, она подла, она лжива. Но она, извините, она всегда была такой. А когда она была иной какой-то? Нет, ну пытались люди играться в романтизм. Для них это плохо заканчивалось в политике, как правило. А те, кто там долго сидит... И те, кто там хочет задержаться, те будут, извините, играть по определенным правилам. Нравится там это вам или нет. От того, что сказал президи... премьер-министр Словакии, что, наша задача меняется в СВО? Нет. Для нас что-то концептуально трансформируется в понимании процессов. Тоже нет. Понимаете, это вот отрыжка на самом деле, безобразная, э, советской системы, когда надо обязательно было послушать, какая Марья Иванна, э, какой э, Сверид Петрович, где, кто, что скажет, обязательно драгоценное мнение зафиксировать, прислушаться и обсудить. Нас не должно интересовать, что говорят европейские политики. Нас должно интересовать, что делаем мы. В этом принципиальная разница в подходах. Но поскольку всем проще, гораздо слушать, э, сегодня Эрдоган сказал это, о Эрдоган подмигнул России, завтра Эрдоган произнес диаметральный, но и все, подучи, о Эрдоган НАТОвская подстилка. Вы не устали вообще вот в такой модели находиться? Мне кажется, что надо думать о, о нас самих, и никто лучше нас самих, о нас самих думать не будет. Это аксиома, в принципе. Но, к сожалению, вот эти многолетние привычки, да, что скажет княгиня там такая-то, какая разница, что скажет старая дура. Ну, какая разница, объясните мне. От этого, что меняется-то в нашей с вами действительности? Ничего. Так вот, пока вы задавали этот вопрос, я глянул. О, у нас уже опять э, полным ходом идет. Вот у меня в ленте телеграммы, я только читаю, что скажет по этому поводу европейская правозащита. Один человек пишет, второй человек задается острым вопросом, что скажет Human Rights Watch. Вот мне просто интересно, вот Human Rights Watch, это что, родственник его? Это дядя двоюродный? Когда Human Rights Watch говорил что-то, соответствующее представлениям России? Сколько таких случаев было за последние 40 лет? И все равно вот эта дурная привычка, что скажет европейский правозащитник? Ничего он не скажет. Успокойтесь. Успокойтесь и дышите ровно. Думайте о том, что будут говорить в России, а не о том, что скажут в Брюсселе. Это ущербная абсолютно позиция. И ладно, когда она была условно. До 24 февраля 2022 года. Потому что у любой системы, как известно, есть запас инерции. Но извините, когда она 24 января 2024 года. Но это в лучшем случае говорит, что у людей, которые вот размышляют в такой модели, что у них заторможенность в развитии. Хорошо, так скажу, что это люди с девиантным поведением. Как минимум политическим. Мне просто интересно, они вот в обычной жизни, они тоже такие же? Или это только вот на политику распространяется? Ну, я не знаю, может быть, они когда домой приходят ужинать, им жена там ставит тарелку борча, они сразу в домовой чат задают вопрос, что там скажет Ольга Константиновна с девятого этажа, 49-й квартиры. У нее есть какие-нибудь дополнения или замечания? Но они же так не делают, правда? Но почему-то вот э, в модели политической они вот норовят именно вот эту схему применить. Ладно бы она хотя бы раз бы сработала. Да, можно было бы э, этим трясти э, условно, как Зюганов э, знаменем Ленина. Но таких же примеров тоже нет. То есть это великая мечта непонятно о чем. Ну, не знаю.
0: Армен Самбатович, Ольга Константиновна с девятого этажа: считает, что пампушек в борще не хватает, поэтому она категорически возмущена. Передается. Да, слово... только э,
1: ваша жена блокирует это предложение на месткоме, и вы свободны, вместе с обитательницей 49-й квартиры При них выступить на лестничной клетке.
0: Захар из Самары пишет: нынешнюю власть в Киеве сменить невозможно, ибо менять некому. Украинцы всерьез думают и говорят, что Майдан это и заслуга, что они, мол, добились воли народа. Но ведь на самом деле Майдан сделан западными спецами, и тот факт, что украинцы сейчас против мобилизации, но никого Майдана не устраивает, лишь подтверждает их непричастность к Майдану. Поэтому власть в Киеве — это гауляйтер Запада и интересы украинцев им по барабану. Вот э, такое мнение высказывает Правда? Захар.
1: То есть, за 30 лет три Майдана и все три раза э, рядовой украинец ни к чему отношения не имел. Да? То есть это какие-то марсиане прилетели сначала в 1989 году, стояние на граните устроили. Об этом просто у нас вообще мало кто знает. Это самый первый Майдан. Еще Советский Союз, между прочим, был. Потом эти же марсиане улетели, прилетели с Венеры и сделали Майдан так, имени Ющенко. А потом прилетели с Альфа-Центавра и сделали 2014 год. Я ничего не путаю, да? То есть никогда обыватель ни к чему отношения не имеет. То есть Майдан он не делал, за разгромом православной церкви канонической он не следил. То есть это такой э, абсолютно в безвоздушном пространстве пребывающий.
0: Если... Армен Субатович, время, к сожалению, у нас подходит к концу в этой получасовке. Нужно сделать нам перерыв на выпуск свежих новостей. Далее продолжим разговор писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян в эфире Радио Спутник. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ